0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over de Heidelbergse Catechismus. Genesis 12, daar lezen we dit. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou vervloekt zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend zijn. Tot zover Genesis. Heel belangrijk gedeelte ik kom er straks ook nog even op terug, als we in de catechismus over uitverkiezing lezen. En dan gaan we verder naar het uh, Nieuwe Testament, hoofdstuk 2 van de Efezebrief. En daar gaat het ook over, eigenlijk over wat de catechismus ook wil, uh, naartoe wil, over dat als je over de kerk nadenkt, dat je dan moet beginnen bij wie Christus is. En die lijn van denken, vanuit wie Christus is nadenken over de kerk, die zit heel erg in Efeze 2. Het is een, best een heel lastig stuk. Dus ik zal mijn best doen om het goed voor te lezen. En ik hoop dat u het goed kan volgen. Want hij, hij, hij denkt heel snel hier, Paulus. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u voorheen de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen, die God ongehoorzaam zijn. Eens leefden wij, net als zij. We volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen. En wij stonden van nature bloot aan de toren van God, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat... Zo groot is, heeft Hij ons, terwijl wij alle dood waren door onze zonden, Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt. Hij heeft onze plaats gegeven in de hemelsferen in Jezus Christus. En zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien. Hoe overweldigend rijk zijn genade is. Zal wij laten zien hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered. Doordat u gelooft. En die redding dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Het is geen gevolg van uw daden. Niemand kan er zich op laten voorstaan. Niemand kan er trots op zijn. Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus zijn wij geschapen om de weg te gaan van de goede daden die Hij heeft voorbereid. Zal ik even maar eens vraag 21 of vraag 54 voorlezen en ook het antwoord. Want het zijn de drie en het zijn ook lange stukken. ik heb ook een beetje voor mezelf me afgevraagd of ik het helemaal met jullie kan doen vanmiddag, want het is een boel. Misschien dat ik ook wel besluit dat het op een gegeven moment genoeg is geweest. Er gaat van alles spelen in deze kategorisme Zondag. Maar de eerste is, wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? En dan is het antwoord, dat de Zoon van God, de Heer Jezus... Uit het hele menselijke geslacht zich een gemeente, die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van het begin van de wereld tot aan het einde vergadert. Dat hij die beschermt en dat hij die bewaart of onderhoudt, hij doet dit door zijn woord en geest in de eenheid van het ware geloof. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en dat ik dat eeuwig zal Blijven. Dit is al een heleboel, gemeente. Laten we beginnen bij de praktijk. Ik denk dat we in de afgelopen periode, in de coronatijd... heel regelmatig met elkaar zijn aangelopen tegen de vraag... wat is nou eigenlijk echt kerk zijn? Zal ik eens een voorbeeld geven? Ik heb regelmatig gehad dat ik hier stond, alleen... En samen met een aantal Jannen daarachter Dan had je Jan de ouderling En dan had je Jan achter het beeld En dan had je Jan bij het geluid En en dan had je nog uh, Kees was er dan nog met zijn gezin de En verder was er niemand in de kerk En dan hadden we de camera's aan En dan stond ik hier alleen een preek te houden En dan deden we af en toe een liedje En verder zaten jullie allemaal thuis uh, Al of niet mee te doen en ik heb me op die momenten regelmatig afgevraagd, is dit nou kerk zijn, ja of nee? En misschien heb je dat ook zich wel eens afgevraagd, als je thuis naar je tablet zat te kijken of naar je computer, en dan had je wel een preek, en er was wel een, een, een filmpje van een liedje, maar dat je afvroeg, is dit nu kerk zijn? En dat je er dan achter kwam, ja we missen toch ook wel een heleboel dingen. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt, of geleerd, van, ik, Ik had dat in in Apeldoorn geleerd. Het belangrijkste van de dienst is de preek. Dat moet je aan een dominee vragen. Die zal dat ook altijd zelf vinden natuurlijk. En daar is natuurlijk ook best heel wat voor te zeggen. Maar we zijn er ook achter gekomen, denk ik, in de afgelopen tijd. Dat samen zingen veel belangrijker is dan we altijd hadden gedacht. En dat het ook heel belangrijk is om samen koffie te drinken na de dienst. En dat zijn ook heel belangrijke dingen die ook horen bij kerk zijn. Nou, zo heb je een heleboel van die vragen. Als je, kun je avondmaal vieren als je niet in de kerk zit, maar je hebt thuis wel een stukje brood en een bekertje wijn? Is dat dan avondmaal of niet? Doe je het dan samen of doe je het dan alleen? Nou, daar hebben we mee geworsteld. Dat zijn zomaar even wat vragen over wat is nou kerk zijn? En moet je maar eens opletten, als wij over die vragen nadenken, dan komen we altijd uit bij de grens van kerk zijn. Is dit nog wel kerk, of niet meer? Denk maar bijvoorbeeld aan in onze gereformeerde theologie vragen over de ware kerk. Is deze kerk dan meer kerk dan een andere kerk? of Wat nou als die kerk het misschien niet goed heeft? Dan heb je het over waar is de grens? Of ook bijvoorbeeld in onze theologieën zijn we heel druk bezig geweest met, je hebt de, de de, de uitwendige kerk en de inwendige kerk En niet alles is kerk wat er ook zo uitziet. Nou, dat zijn allemaal vragen over wat is nu de grens. Waar houdt het een keer op? En weet je wat ik nou zo bijzonder vind in de catechismus, Die gaat helemaal niet nadenken over waar is nou de grens van kerk. Of hoe ziet het eruit? Of op welke manier kun je dat dan waarnemen? Hoe, hoe, hoe zie je nou dat ergens kerk is? Dat zijn onze vragen. En de catechismus, die begint helemaal aan de andere kant. En daar moet je ook maar eens even op letten: dat als de catechismus praat over kerk, dat de catechismus dan helemaal niet het heeft over dat wij iets moeten doen. Is het het opgevallen? Wat is kerk? En dan zouden wij zeggen: Nou, we doen dit en we doen dat en we doen dit niet en dit wel. En dit doen we samen. En hoe doen we dat samen? En hoe zit het met de gemeenschap? En de catechismus zegt dat de Zoon van God zich een gemeente. ...vergaderd, beschermd en onderhoudt. Dus Christus doet al het werk, zie je dat? En wij hoeven helemaal niet zoveel te doen... ...in de kerkvisie van de catechismus, zie je dat? Dat is echt heel anders dan wij dat zouden doen. Maar voordat ik daarop inga... ...wil ik nog even wat zeggen over dat eerste zinnetje. Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? Als je mij de geloofsbelijdenis hoort uitspreken... ...dan zeg ik dat bijna nooit... Dan zeg ik gewoon wat er staat in het origineel. Dat is de heilige katholieke kerk. De gemeenschap der heiligen. Katholiek, dat is een Grieks woord en dat betekent wereldwijd. En dat heeft ook iets van, er is er maar één van. Dat is dus een prachtig woord. Dat wil zeggen, je hebt niet honderd kerken, maar je hebt er maar eentje. En uh, dat woord dat hebben wij uh, verloren, omdat de eh uh, is geschreven in de tijd van de reformatie, de renaissance. En in die tijd wilde de kerk heel duidelijk maken van, wij zijn niet de Rooms-katholieke kerk, maar wij zijn protestant. Wij horen niet bij de paus van Rome. Dus ze wilden dat woord Rooms niet hebben, maar dat woord katholiek, daar wilden ze ook afstand van nemen. Want we moesten er maar niet uh, uh, dat idee krijgen dat wij katholiek zijn, net als de Rooms-katholieken. En daarom is dan in onze catechismus het zo geworden, de heilige, algemene, christelijke kerk. Maar in, de, in het credo staat gewoon de katholieke kerk. En dat vind ik eigenlijk ook het mooiste. Dus ik denk dat als je iemand tegenkomt uit de Rooms-katholieke kerk, die tegen jou zegt, ik ben katholiek. Dan zou het mooiste zijn als je dan diegene een hand geeft en zegt, ik ook. Want dat ben je ook. Je hoort bij de kerk van Christus van overal en altijd. En je bent ook een protestant. Je bent niet Rooms, maar je bent wel katholiek. Dus laten we dat woord ook niet weggeven. hè? Dat is ook voor ons. En wij horen daar ook. bij. En dat maakt ook dat het het je helpt om te zien. Die mensen die Rooms katholiek zijn. Die zien een aantal dingen heel anders dan ik. Maar ze horen wel bij mij en ik hoor ook bij hen. Want het is één Christus. En dat is ook de inzet van de catechismus, hè. Dus de kerk dat is niet iets wat wij doen, en de kerk dat is niet iets wat wij verzinnen, en de kerk dat is niet iets waar wij allerlei gedachten over hebben, maar de kerk dat is iets... Ik vind het eigenlijk wel heel ontspannend, vind je niet? De kerk dat, dat doet Christus, hij doet dat. Dat is ook het Griekse woord, hè. Kerk, dat komt van het Kyriake, en dat is een Grieks woord en dat betekent wat van Christus is. Dat is kerk, dat is de, de, gewoon de, de definitie van, de, van het woord, kuriake, wat van Christus is. Nou, en dan begint het hier dus ook met dat de Zoon van God, Jezus, uit het menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat hij die in de eenheid van het ware geloof houdt door zijn woord en geest. Dus één dat is heel belangrijk en ook echt heel bemoedigend en ontspannend. De kerk is niet van mij en is niet van ons, maar de kerk is van Christus. Ik ben wel eens op een conferentie geweest van predikanten. En weet je hoe het daar dan soms gaat? Dan, je zou het niet geloven, maar dan hebben zelfs daar sommige mensen een beetje de neiging om een soort uh, haantjesgedrag te doen. En dan, en dan doe je je handen in je zak en dan zeg je: ze, Hoe groot is jouw kerk? En dan, uh, dan kom je een Ierse dominee tegen en die zegt: 60. Wij hebben 60 mensen in onze gemeente. En dan vindt hij: Ik heb best een grote. En dan, hoe groot is jouw kerk dan zo? 500. Echt 500. En als je dan uh, dominee bent in Groningen, en zeg je: Ik heb een kerk van 2000. Maar dat is helemaal niet waar, gemeente. Ten eerste. Is het onzin om over zulke soort dingen op te scheppen. Want 2000 is echt niet beter dan 60. Ik vraag me trouwens af of het misschien niet andersom is. Maar vervolgens. Er is niks van mij bij. Ik probeer ook heel erg mijn best te doen. Om niet te zeggen mijn gemeente. Het is nooit mijn gemeente. Het is ook niet mijn kerk. Het is Christus kerk. En dat maakt ook mijn manier van. Staan in de kerk. Als het goed is, wat ontspannender. En ik moet dan af en toe wel eens denken aan een van de pausen van de afgelopen tijd. Als het dan heel spannend was in de kerk, dan zei hij tegen de heer. Heer, het is uw kerk, ik ga slapen. Dat is mooi, hè? Dat je ook als ouderling, of als diaken, of als ambtsdrager of als iemand die betrokken is. Als het erop aankomt en je maakt je zorgen over hoe het gaat en over de koers. En of het niet misgaat en allerlei dingen die je lastig vindt. Maar dat je zo hier met de catechismus echt ziet, de kerk is niet wat wij doen, maar de kerk begint bij wat Christus doet. En dan begint de catechismus met dat er een gemeente is die is uitverkoren. Daar hebben we over gelezen in Genesis. En uh, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik denk wel eens dat dat uh, nog steeds voor heel veel mensen een heel spannend woord is, uitverkiezing. Maar stilaan ben ik er steeds meer heel veel vreugde in gaan vinden in dat woord. In onze traditie hebben we nog wel eens een beetje de neiging om dat woord uitverkiezing te gebruiken voor een soort gedachte. Dat de Heere God in de hemel zit en dat hij dan een soort spelletje speelt en dat hij zegt, wie mag er bij mij horen? Jij wel, jij niet. Jij die kant op, jij niet. Jij wel, jij wel. Jij niet. Jij wel. Jij niet. Zo, dat zou een gedachte kunnen zijn die je hebt bij uitverkiezing. Dat God soort, om voor ons voor totaal onzichtbare redenen zegt. Jij mag er niet bij. En als je dan een keer er niet bij mag. Ja, ja. Dan kan er niemand meer wat aan doen. Dan helpt geen lieve moeder daarmee aan. Dan is dat nou eenmaal zo. En dan heb je gewoon pech. Zo wordt er nog wel eens over gedacht. Maar. Moet je maar eens op letten gemeente, dat in de schrift eigenlijk bijna altijd gaat het woord uitverkiezing niet over losse personen. Het gaat niet over jij wel of jij niet, maar dat gaat erover dat God mensen bij elkaar brengt en dat hij een volk maakt. Dat is uitverkiezing. Dat gaat over een groep die die samenbrengt en die die dan een taak geeft in de wereld en een plek en daarom heb ik met jullie Genesis gelezen, waar God zegt, Abraham, ik kies jou uit, en ik maak van jou een groot volk. En dan moet je maar eens op letten wat er dan in dat zinnetje verder staat. Dat is een van de belangrijkste zinnetjes van het Oude Testament. En vanuit dat volk zal ik heel de wereld zegenen. Zie, je, dus als God zegt, ik kies jou uit, Abraham, dan zeg je, oh, dit is een uitverkiezing. En dit is zelfs een uitverkiezing van één iemand. Terwijl je net zei dat dat nooit bestaat. Jawel, hij kiest hier een heel volk. Hij zegt, ik maak van jou een volk. En als ik dat volk een plek geef in deze wereld, dan heb ik daarmee oog op heel die wereld. Want dat volk moet een zegen zijn voor iedereen. En de de belofte die daarin ligt, dat is natuurlijk de belofte van de Christus. De Messias van Israël, die ook de Messias is van heel de wereld. Dus uitverkiezing is altijd heel mooi. Want dat betekent God is iets aan het doen. En als God de een uitverkiest. Dan heeft hij daarmee ook de andere op het oog. Dan moet je maar eens op letten. Die lijn zit heel erg in de Bijbel. En als je wil lezen waar je, waar je dat tegen kan komen. Lees dus Romeinen 9 en 10. En 11. Daar zie je dat helemaal staan. Daar, daar zie je Paulus aan het worstelen. En die zegt dan. Ja hoe kan dat nou dat nou de heidenen wel in Christus geloven. En dan zegt hij. Nou maar dan is het de bedoeling dat de heidenen. De Joden weer bij het, bij het verbond, bij het heil trekken. Dus God kiest voor, de, voor Israël en daarmee kiest hij voor de heidenen. En dan kiest hij in de heidenen weer om zijn liefde voor Israël te laten zien. Dus uitverkiezing is voor groepen die God een taak geeft en een plek in, in, in zijn plan om zijn koninkrijk te laten komen. Dus dat is dus even een andere manier van kijken naar uitverkiezing dan er soms wel eens in onze traditie is ingeslopen. Maar ik leg hem maar even hier bij u neer. En zo wordt hier gesproken over uitverkiezing. Dat er een gemeente is. En die heeft God getrokken. En geroepen. En dus ook uitverkoren. En die heeft een taak. Die heeft een roeping. En dan zegt hij. Die gemeente. Dat is dus niet een club die allereerst allerlei dingen doet. Maar dat is een gemeente waarin allereerst. Waaraan God werkt. God vergadert die mensen. En hij beschermt ze en hij onderhoudt ze. Dat is zo heerlijk. Dat is ook een ontspanning voor ons. Het het gaat er uiteindelijk niet om of wij het goed doen in de gemeente. Of wij het goed zien. En of wij geen fouten maken. Of wij scherp genoeg op de snede zijn. Of wij in de kerkraad alles precies goed zien. Maar waar we op vertrouwen is dat God ons als gemeente bewaart. Dat hij ons beschermt. En dat hij ons ook bijeenhoudt. En op welke manieren doet hij dat dan? Zegt de catechismus. Hij doet dat door zijn geest. En hij doet dat door zijn woord. Die twee dingen horen altijd bij elkaar. Het is de schrift. Maar het is ook de leiding van de geest. Die je mag verwachten. Waar je om mag bidden. En dat zijn dingen die dus vandaag in ons midden ook zijn. We vertrouwen op. Ook nu... Ook als je bijbelstudie hebt of als je samen iets doet in de diakonie, dan is daar God met zijn geest en dan mag je ook bidden om leiding van God, ook vanuit zijn woord. En dan, dan is die eenheid, dat is dat geloof in die Christus, niet iets anders. Dus die eenheid is niet dat we het overal over eens zijn, die eenheid is niet dat we dezelfde liedjes leuk vinden, Die eenheid is niet dat we dezelfde cultuur hebben. Die eenheid is zelfs niet eens dat we dezelfde taal hebben. Die eenheid is dat Christus ons hoofd is. Die eenheid is dat we hem zoeken. En dat we hem willen dienen. En dat we dat samen mogen doen. Zie je dat de catechisme hier een totaal andere manier van kijken heeft dan wij vaak tegenkomen. Bij onszelf en bij elkaar. Een heel... Verdiepende en verrijkende en ook een uh, kritische blik. En dan zegt de catechismus er nog even achteraan. Het lijkt bijna een achteraan zinnetje, maar dat is het niet. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Zie je, dus het is niet van ik geloof dat er zoiets is en dat vind ik mooi. Fijn dat het er is. Een beetje, sommige mensen zien een beetje de kerk als het ziekenhuis, weet je wel. Fijn dat het er is, maar je moet er zo min mogelijk komen. Nee, zegt de catechismus. Het is niet iets wat ergens vorm krijgt of wat ergens zichtbaar wordt. Maar als ik door het geloof één ben met Christus, dan hoor ik bij die kerk. Ik ben zelfs een levend lid van die kerk. En ik vind het zo leuk dat de kategorist helemaal niet bezig is met, de. ja maar wel kerkgenootschap is dat dan? En als jij lid bent van een ander kerkgenootschap dan ik, of zijn wij dan wel één? Ik vind het allemaal niet, helemaal niet zo interessant, maar de katharistus zegt gewoon, door het ware geloof ben ik lid van de gemeente van Christus. En dan in welk boekje ik dan sta, en of er dan een sterretje achter mijn naam staat of niet, of... Helemaal niet aan de orde, hè? Heel, heel bijzonder. En dan zegt de katechismus ook nog, ja, in alle vrijmoedigheid, dat ik dat ben, omdat ik Christus ken. En verder ook niet van, ben ik doorgeleid, of heb ik allemaal geestelijke dingen meegemaakt, of leef ik er altijd naar, en heb ik, dat wordt allemaal niet gezegd. Ken ik Christus? Heb ik hem lief? Dan ben ik lid van zijn gemeente, en dan zal ik dat ook eeuwig blijven. En misschien dat er ook wel iemand dacht... Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou zeggen? Dat ik dat eeuwig zal blijven. Zeker in deze tijd. Ook in deze periode weer. je Dat heel veel mensen de kerk verlaten. Als ze dat zeggen, dan bedoelen we dus... Dat ze niet meer lid zijn van ons boekje. Maar volgens deze manier van kijken naar kerk... Is dat je niet meer lid bent van de Maranatha-kerk... Iets heel anders... Dat je niet meer lid bent van Christus. Dat kan eigenlijk niet. hè? Zegt de Catechisme. Dit is echt hele stoere reformatorische theologie. En daar is ook een woord voor. Zal ik dat even, even gebruiken. Dan, misschien dat het ergens haakt bij jullie. Wat hier wordt gezegd. Dat noemen we in de theologie de volharding der heiligen. Als ik lid ben van de gemeente. Als ik één ben met Christus. Door het geloof. Als ik hem lief heb. Dan weet ik, dat geloof is daar omdat de Heilige Geest mij dat heeft geleerd. Omdat de Heilige Geest mij dat heeft gegeven. En dan hoef ik nooit meer bang te zijn of er later misschien een moment komt dat ik niet meer bij Christus hoor. Want als ik eenmaal van hem ben, dan kan niets mij scheiden van de liefde van Christus. Ook als ik later misschien verbitterd word of... Als ik het geloof voor mijn gevoel kwijt ben, of als ik er niks meer van beleef, of als ik de mist in ga, of als er dingen fout gaan. Als ik eenmaal door het geloof één ben met Christus, dan kan er van alles gebeuren, maar ik kan hem niet meer verliezen. Hij kan mij niet meer verliezen, dat is eigenlijk een betere manier van zeggen. Volharding der heiligen. En dat is soms meter iets wat heel belangrijk is om dat gewoon tegen jezelf te zeggen. Dan hoef ik niet meer te kijken naar wat ik vandaag voel. En wat ik vandaag ervaar. Als het soms misschien heel weinig is. En stelt het teleur. En zegt wat is dat geloof nou. Voor mij geloof ik nog wel. Dan mag je zeggen denk nou aan dit. Als Christus mij een keer heeft vastgepakt. Dan laat hij mij nooit meer los. Ook al voel ik dat nu niet zo. Ik ben een lid van zijn gemeente. En ik geloof. Ook al voel ik het niet. Dat ik dat voor altijd zal blijven. Dat is een mooie lijn hè? Soms ook een bemoedigende lijn. Moet ik dit ook nog in het Engels kort proberen te zeggen? I will try to say this first part in English. Uh, It it was kind of a a Dutch discussion on church. uh, Because it's about uh, Dutch reformed theology. But this part of Heidelberg Catechism talks about what is... Church, And the special thing about it is that when the catechism talks about church, it doesn't start with us doing things and believing things and saying things. But the catechism says church is not what we do first, but it's about Christ and what he is doing in the history of this world. And he chooses himself a people. And this people is from all parts and nations and uh, all over the world and he brings them together in the union of the true faith in him. And this people he, he gathers himself and that is the people he, uh, he protects and he keeps and he serves through his word and through his Holy Spirit. So that's the first part of, uh, de Heidelberg Catechism, Lord's Day 21. Mag ik de volgende van jou? Daar is hij. Ja, want in de geloofsverleiding zeggen we dan, ik geloof in de katholieke kerk, comma, de gemeenschap der heiligen. En dan is de vraag, wat bedoel je daar dan mee? Als je zegt, ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Heiligen. En ik vind het zo mooi dat dan de catechismus heel erg zijn lijn vasthoudt. Want hier zou je kunnen zeggen, oh gemeenschap, ja, dat is, een, dat is voor ons, dat is voor ons vandaag. En nu mag de dominee alle lades opentrekken en dan mag hij tekeer gaan tegen het individualisme van deze tijd. Want het gaat over gemeenschap. En dat doet de catechismus hier weer niet. Zie je dat de catechismus gewoon, gewoon weer mij bij Christus brengt? Ten eerste dat de gelovigen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met Christus, en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Zie je, hier weer zegt de catechismus dat ik deel ben van de gemeenschap der heiligen, van die. Mensen die, dat volk van God, die mensen die samen bij, bij Christus horen, het eerste van de kerk zijn is dus niet, wat doen wij samen? En wat organiseren wij met elkaar? En hoeveel dingen moeten wij met elkaar doen? En hoeveel commissies moeten we hebben? En hoeveel clubjes? En hoeveel kringen? En hoeveel mensen zitten er op kringen? En hoe zit het met ons kerkverband? En met de synode? En met onze kerkorde? En allemaal niet. Het begin van kerk zijn, zegt de catechismus is. Dat ik persoonlijk en jij ook persoonlijk en jij en jij en wij dus ook samen contact hebben met Christus. Gemeenschap hebben met Christus. En met Christus gemeenschap hebben, ja dat is een heel bijzonder woord. Als ik dat een beetje moet uitleggen dan denk ik dat de beste manier om dat uit te leggen is uh, het voorbeeld van gemeenschap van goederen. Toen ik trouwde met Matthea, ik vertel dit verhaal alleen als ze er niet bij is, want dat mag ik eigenlijk niet van me vertellen. Dus uh, dan moeten jullie maar even, Matthea is mijn vrouw, hè? Dus, dit, dit blijft onder ons, oké? Okay? Um, toen Matthea en ik trouwden, toen had ik een, schu- een studieschuld, best een grote. En Matthea die werkte al een poos als verpleegkundige in het ziekenhuis en die had gewoon uh, best wat gespaard. En voordat wij trouwden, zei ze op een gegeven moment tegen mij: Hoe groot is jouw studieschuld eigenlijk? En toen zei ik: Nou, zoveel duizend euro. En toen zei ze: Nee hoor. Ik zei: Hoezo? Ik zei, nou, dat is allemaal afbetaald. En dat was, voordat wij trouwden, was het rond en recht. Ik had helemaal geen studieschuld meer, want dat had zij voor mij betaald. Dat is gemeenschap van goederen. Dat als je dan één bent in dat huwelijk, dan is alles wat je hebt, dat heb je samen. Dus mijn schulden waren opeens ook haar schulden. En haar bankrekening was opeens ook mijn bankrekening. Zo werkt dat. Nou, en dat is wat hier ook wordt gezegd, door de catechismus. Als ik door het, geleef, door het geloof één word met Christus, dan is mijn schuld en mijn zonde is van hem. En zijn rijkdom en zijn heerlijkheid en zijn eeuwig leven, dat is voor mij. Dus dat is het, dat woordje gemeenschap. Dat is, hij deelt alles wat hij heeft met mij. En ik deel al mijn ellende met hem. En dat neemt hij op. En dat pakt hij. En dat maakt hij tot zijn eigen. En zijn heerlijkheid, dat deelt hij aan mij. En daarom zegt de catechismus ook. Wij hebben gemeenschap aan hem. En wij delen aan al zijn schatten en gaven. Dat is het eerste. Weet u nog dat we het de vorige keer hadden over de goede dingen. De, de bona van God. Dat staat hier ook, datzelfde. Dat is ook weer echt kalfijn. Wat Christus heeft, dat ontvang ik. En dat is kerk zijn allereerst. En dan is het mooi om te bedenken... want dat doe jij niet alleen... en dat doe ik niet alleen... en dat doet hij niet alleen en zij... maar dat doen wij samen. Wij delen en wij ontvangen... allereerst het goede van Christus. En ik hoop gemeente dat als je dit zo hoort... dat je denkt, ja, ja... dat is ook zo, zo leef ik ook, zo mag ik ook leven. Ik voel het niet altijd... Ik ervaar het niet altijd, maar als het erop aankomt, weet ik dat. Mijn schuld is voor hem en zijn rijkdom en zijn eeuwig leven voor mij. Ik ben lid van zijn gemeente, dat is het eerst. En dan daarna, zegt de zie, dan zijn we echt een heel eind verder. Het gaat over wie Christus is en wat hij doet. En dat ik één ben met hem en dat ik zijn goedheid deel. En dan zegt de katharistus, nou en nu kunnen we eindelijk ook eens hebben over... Kijk, als we dan toch praten over wat er gedeeld wordt. Christus deelt alles wat hij heeft met mij. En dan mag ik ook al het goede dat hij mij geeft delen met jullie, mijn broers en zussen. Ten tweede, dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. Ik moet hier wel een beetje om glimlachen, gemeente. Omdat er staat dat je verplicht iets met vreugde moet doen. Ja, ik, ik weet, ik vraag me dat wel af. Of dat kan. Misschien kan het wel hoor. Maar dat voelt een beetje net als... Wat wij dan noemen vaste vrijwillige bijdrage. Dat is ook een beetje. Als het vast is. Hoe vrijwillig is het dan nog helemaal. Nou je je snapt het wel hè? Maar toch gemeente. Ik denk wel dat dit dit klopt. Op het moment dat je echt weet. Van die gemeenschap van goederen. dat Dat je dat echt weet voor jezelf. Van mijn schuld voor hem. Mijn ellende, mijn doodse staat voor hem. Zijn heerlijkheid, zijn rijkdom, zijn eeuwige leven voor mij. Zo mag ik leven. Dat dat echt binnenkomt. Dat je dan ook niet anders wil dan het goede dat hij je geeft ook delen met elkaar. Dat vinden we nog best heel ingewikkeld. Want we zijn ook allemaal mensen met fouten en met karakters en met een geschiedenis en met zonde. Dus gaat het ook heel vaak wel mis. Maar tegelijkertijd, we ontvangen ook heel veel goede dingen. Let's try to uh, do the short version of the second part in English. The second part is about what does it mean to be what the creed uh, mentions as communion of saints. What does it mean to be part of the communion of saints? And then the Catechism says, it's not first about everything that we do together and the things that we organize as uh, the church uh, in this building or in that building. But the Catechism says, you need to remember time and again that being part of the church means being one with Christ. Like in a marriage, when two people marry, then from that moment on they share everything. Everything they have, they have together. This is also what happens when through faith you become one with Christ. And your guilt and shame, he takes it upon himself. And his riches and his life everlasting, he shares with you. That's communion. So church, first and foremost, is being one with Christ. And then the Catechism says... Following from that, the second means, the second the second part is, it also means that if Christ shares everything with us, then we we don't want anything else and share what we have with each other. And that is sort of flowing naturally from that. And that's something we need to practice. Uh, because sometimes we find it hard, because we are sinners. So there's a trade. Um, ja, en dan de derde gemeente. Dat doe ik even kort. Dan uh, is uh, vraag 56. Mag ik die ook nog even op het scherm? Wat beleidt u met de woorden de vergeving van de zonde? Ik vind dat eigenlijk wel uh, een beetje apart. Dan gaat het over de kerk. En dan opeens gaat het ook over dat volgende stukje in de geloofsbeleid. Dus wat gelooft u over de vergeving van de zonde? Want in mijn gevoel zou je zeggen... Ja, dat is is een heel apart hoofdstuk. En daar moeten we ook heel lang over hebben. En daar kun je gewoon een hele preek over houden. En misschien nog wel veel meer. Maar moet je maar eens even opletten. Hoe die lijn die we nu hebben gezien. Hoe die lijn ook hier wordt doorgezet. En dan past het wel mooi bij elkaar. Wat beleidt u met de woorden. Ik geloof in de vergeving van de zonde. En dan weer. Christus. De kerk is van Christus. Door het geloof ben ik één met Christus. Hij heeft voldaan. En daarom wil God nooit meer denken aan mijn zonde, ook niet aan mijn zondige aard, waartegen ik ik moet strijden. Maar hij schenkt mij uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat ik nooit meer door hem veroordeeld word. Dit is het evangelie. Je zou kunnen zeggen, dit weten we al, maar dit is iets wat je elke keer opnieuw moet horen. Dit is elke keer weer waar we bij terug moeten komen en zie je dat het hier ook weer wordt gezegd ervan, als je één keer die Christus hebt omarmd en ontvangen en ontmoet dan is er nooit meer veroordeling door hem dat is hetzelfde, hè? als ik eenmaal lid ben van hem dan blijf ik dat altijd en dan hoef ik niet aan te twijfelen, dat is hier ook hè? Christus heeft voldaan God wil nooit meer denken aan mijn zonde en niet alleen de dingen die ik doe of niet doe, de dingen die ik zeg of niet zeg, maar ook dat staat er ook bij mijn zondige aard. Hè? Dat wil zeggen ook mijn neigingen en mijn fantasieën en de dingen die ik zou willen doen, maar waarvan ik heb geleerd dat ik dat beter niet kan doen, maar waar ik wel mee worstel. Maar God schenkt mij. Zie je, daar heb je weer die gemeenschap van goederen. God schenkt mij de gerechtigheid van Christus. Zodat ik nooit meer door Hem veroordeeld word. Ik laat het even hierbij. Maar ik wilde even deze er nu wel bij hebben om te laten zien hoe die lijn mooi doorloopt. Als je een samenvatting moet geven, dan zou je zeggen, wat is de kerk? Nou, in de geloofsbelijdenis staat hij tussen aan de ene kant de heilige geest en aan de andere kant de vergeving van de zonde. Dat is de kerk. Ik geloof in de heilige geest, ik geloof in de heilige katholieke kerk en ik geloof in de vergeving van zonde. Nou, waar de heilige geest werkt en waar die vergeving van zonde is, daartussen, daar zit de kerk ergens. Dat is denk ik wel een mooie the the last part is about if we are one with Christ in the communion then we we may trust that there is forgiveness of sins for us and we may trust that if we are with Christ for once then we will be with Christ for all and forever and no one and nothing can separate us from the love of Christ and uh, that is uh, that is our hope and that is uh, what we uh, May hold on to forever and evermore. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.